0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Disruption.
1: Nicht Disruptoren, sondern Disruption. Genau.
0: Disruptor, Ventilator. Ja, ja,
1: ja. ja, wir haben eben schon mal kurz diskutiert äh, vor der Aufnahme, ob... Äh, ob Disruptoren die Waffen der Klingonen oder der Romulaner waren. Ähm, wenn ihr es näher wissen wollt, hör, hört nur zum Extra.
0: <lacht> <lacht>
1: da könnt ihr das dann hören, was da Mario gesagt hat und woran
0: er sich nicht mehr erinnern kann.
1: Ein Audioarchiv seines seines Wissens über Star Trek. Mhm. Ja. ja, Disruption. Disruption ist. Ähm, gibt es eine schöne Kurzbeschreibung, äh, Zusammenfassung in der Wikipedia, unser allerliebster Nachschlagewerk im Internet, ähm, da steht also drin, disruptive Technologien ähm, sind Innovationen, also Neuheiten, Erfindungen, die die Erfolgsserie einer bereits bestehenden Technologie, eines bestehenden Produkts oder einer bestehenden Dienstleistung ersetzen oder diese vollständig vom Markt verdrängen und die Investition der bisher beherrschenden Marktteilnehmer obsolet machen. Ähm, gut, dann wären wir jetzt fertig. Wir wünschen <lacht> euch noch einen schönen Abend zu. Oder wann ihr auch immer, welche Tageszeit ihr auch immer habt. Ähm, ja, mhm. mehr, mehr ist dazu nicht zu sagen, das war's. Nein. Okay. Aber die, die, die Erklärung, finde ich, oder ich sage mal diese Zusammenfassung, sagt es schon eigentlich ganz schön, ne? mhm. dass man dass man unter so einer disruptiven, also wir wir sagen jetzt Disruption als Buzzword, aber wir sprechen eigentlich, denke ich mal, von hauptsächlich jetzt hier von disruptiven Technologien. Ähm, mhm. Wo wir einfach sagen, okay, es gibt irgendwo eine, eine Erfindung, die eine andere Sache völlig äh, überflüssig macht oder ne einfach nicht mehr, die einfach dann nicht mehr gebraucht wird. Genau. Und es geht nicht nur um Technologien, aber
0: auch um Businessmodelle, die natürlich ähm, sich verändern, durch disruptive ähm, Intervention, wenn man so will.
1: Mhm. Das wären dann so hier so Prozesse und ne, organisatorische Dinge, die auch disruptiv sein können.
0: Ja, ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel, dass, ähm, dass in der Generation unserer Eltern und auch noch zum großen Teil in unserer Generation es wichtig war, Dinge zu besitzen und dass in nachfolgenden Generationen es eher wichtiger ist, Zugriff auf Dinge zu haben. Das ist mhm. schon relativ disruptiv, wenn man in Sachen ähm, Business Modell denkt.
1: Mhm, mh, mh. Ja, wobei ist jetzt dann die, ist jetzt quasi diese diese Änderung des ja, oder der der Kultur oder die Änderung des, äh, des Zieles äh, der Generation. Ist das jetzt die Disruption oder ist dann das, was daraus folgt, die Disruption? Ja. <lacht> oder beid
0: oder alle beide <lacht> ja aber wenn man zum Beispiel also für, für mich das Beispiel ist ich habe früher sehr viele CDs gehabt und habe auch gesammelt und habe bestimmt über 500 oder sogar vielleicht deutlich mehr vielleicht sogar 700 oder 1000 und mittlerweile ist es so, dass ich die gar nicht mehr brauche ich habe glaube ich noch nicht mal mehr einen DVD-Player ähm, sondern dass ich auf Streaming-Dienste zurückgreife wie bei mir momentan dieser, dieser oder früher halt Spotify ich möchte mhm. gerne Zugriff auf die Musik haben aber ich muss sie nicht unbedingt besitzen Mhm. falls man vom Besitzen reden kann. Ja. Und damit wären wir dann vielleicht bei dem Geschäftsmodell, dass die Streamingdienste so das Geschäftsmodell CD
1: disruptiert haben. Disruptiert. Mhm. <lacht> Zerstört. Ja. Und hat die CD vorher die Schallplatte disruptiert? Definitiv, oder?
0: Mhm. Und die Schallplatte, die Musikkassette? Ah, nee, die Musikkassette war nochmal was anderes. Das äh, mhm. könnten wir dann auch
1: nochmal sagen. Ja. Mhm.
0: Das hat dazu geführt, dass Leute selber aufnehmen konnten und gar nicht ja. mehr besitzen mussten.
1: Mhm. Mhm. Die, ich finde ja, wichtig finde ich ja die Abgrenzung, äh, dass man Disruption von einer Weiterentwicklung mhm. abgrenzt, ne? weil ich mhm. glaube, das ist, das ist so ein bisschen so das Entscheidende, oder das ist so der Punkt, ähm, wo man eigentlich sagt, an der Stelle, da ist es dann auch wirklich eine Disruption, wenn es nicht mehr eine, eine Weiterentwicklung von irgendwas ist, dass irgendwas, was ich, oder eine bestehende Technologie wird immer besser und mhm. besser, sondern es gibt was ganz Neues und löst das Alte komplett ab. Also ich kann überhaupt nicht mehr sagen, also ich kann auch als Produzent von dem Alten nicht sagen, ich entwickle jetzt meins einfach weiter, bis ich auch bei dem Neuen bin, sondern ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich muss alles, was ich bis jetzt gelernt habe, muss ich vergessen und muss was ganz Neues machen. Ne? Mhm. Ich sage mal Beispiel, äh, die Firmen, die früher F Filme für Fotoapparate hergestellt haben. Ja, Digitalkameras habe ich auch auf ja. der Liste, genau. Ja. Mhm. Wo, wo man einfach sagt, okay, äh, da kann ich die tollsten Filme mit der tollsten Empfindlichkeit und der tollsten Entwicklungs, äh, was weiß ich, Brillanz äh, entwickeln. Ich bin irgendwann an der Stelle, wo ich sage, jetzt äh, ist, ist, kann ich es nicht mehr benutzen. Ne? Ich kann es nicht mehr verkaufen, ich hab, es gibt keinen Markt mehr dafür und ich weiß äh, ich habe im Bekanntenkreis habe ich äh, habe ich einen Fotografen ähm, ein guter Freund von mir und der hat ganz ganz lange gesagt äh, also diese digitalen Chips schön und gut das ist zwar alles toll aber das ne also so ein so ein Vollformat äh, äh, so ein Vollformat Chemiefilm Silberbrom äh, oder was es dann war ne, mhm. das das in der Auflösung schlägt das einfach wird das nie schlagen also der hat ganz lange gesagt, also es wird niemals, werden diese digitalen Chips einen richtigen Film für einen professionellen Fotografen ersetzen,
0: hat er ganz lange gesagt. Ja, Kodak hat das auch sehr lange geglaubt und mittlerweile gibt es die Firma nicht mehr oder ist weitestgehend pleite gegangen, zumindest die Geschäftsfelder, die mit Fotografie zu tun hatten, genau. Ja. Interessanterweise ist das ja ein Körnchen Wahrheit da drin ist. Also, die, die analoge Fotografie, die hat ja nicht die, die, die Stufen dazu, die Zwischenstufen dazwischen, die das Digitale mit sich bringt, wo es um Null und 1 und Kombination von Nullen und Einsen geht, sondern die auch die ganzen Zwischentöne, Farbtöne aufzeichnen können. Mhm. Ähm, aber da hat sich halt die, äh, ja, sagt man, die, die Bequemlichkeit, nein, die, ähm, Benutzerfreundlichkeit gegenüber dem, dem alten Modell einfach durchgesetzt. Mhm. Ja. Mittler mittlerweile ist es deutlich besser
1: geworden, ja, aber das hat
0: schon relativ lange gebraucht.
1: Ja, hm. ja es gibt, ich sag mal, es, es bedeutet ja auch nicht, diese disruptiven ähm, Technologien bedeuten ja auch nicht, dass die plötzlich da sind mhm. und ganz plötzlich äh, besser sind als das äh, oder ganz plötzlich was ersetzen, was, was schon da ist, sondern meistens ist es ja so, dass das so ein bisschen langsam anfängt. Ne? Ich sag mal jetzt mal so, die, äh, äh, die Chips, ne? die Speicherchips. Speicherchips, <lacht> Speicherchips, ja. <lacht> ähm, ne? Das die Memory. Sind, äh, ne? Also, ich sag mal, man hat früher die, die drehenden Festplatten, hat man mhm. heute auch noch, aber ich sag mal, die drehenden Festplatten, die, ich sag mal, die waren lange Zeit einfach, sag ich mal so, dass man sagt, okay, wenn ich viel speichern will, brauche ich eine, eine drehende Festplatte, weil so eine SD-Karte oder äh, was weiß ich, es früher gab ähm, für, für Chips oder auch USB-Sticks die sind einfach noch zu teuer, zum einen, ne, wenn ich sie in der Größe haben will mhm. und ähm, am Anfang kannst du dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, ähm, dass die Dinger halt, wenn, wenn man zehnmal draufgeschrieben hat, kaputt waren. Ne? Ja. <lacht> ne? Und das ist genau das, da, da ist eine Technologie, die ist da und die entwickelt sich und man sagt, wenn man vielleicht Festplattenhersteller ist, sagt man, ja mein Gott, guck doch mal. Na, da muss man ja 100, wenn, wenn 100. Wenn du da jetzt so eine 500 Gigabyte äh, äh, Speicher haben willst, dann musst du ja 100.000 Euro für bezahlen. Und dann da kannst du 20 mal draufschreiben, dann geht das den kaputt. Mein Gott, lass ja. uns wir bleiben doch bei unseren Festplatten. Na, wir machen unsere Festplatten schneller. Wir bauen noch kleinere Festplatten. Hatten nicht sogar die ersten iPods noch drehende
0: Festplatten drin im Kleinstformat?
1: Gut, das weiß ich nicht.
0: Diese 20 äh, Gigabyte Geschichten, wobei man auch sagen muss, dass natürlich die ersten Fotos mit mhm. zwei Megapixel Auflösung oder 1 Megapixel Auflösung nun auch nicht so viel Speicherplatz gebraucht haben, wie die, mhm. wie die Kameras heutiger Zeit, genau. Ja, ja. Mhm. Aber da steigt die Disruption zu bisschen in
1: den Speichermedien durch, genau. Mhm. Mhm. genau. Und dann ist die Frage, wann ich so als Festplattenhersteller erkenne, Achtung, jetzt werden die Dinger so gut und so billig, dass vielleicht irgendwann keiner mehr meine drehenden Festplatten kaufen will. Ne, weil die sind zu langsam irgendwann und äh, werden tatsächlich irgendwann sogar teurer sein als die, äh, die M2-Chips äh, oder SSD-Karten, mhm. die, ich, die ich jetzt habe. Mhm. Und das ist dann, und, und dann habe ich ein Problem. Ne? Wenn ich an der Stelle das erst merke, ne? dass ich aus dem Markt raus bin, dann habe ich verloren. Ne? Und das ist das Wichtige, dass ich, als, na, na, dass ich jetzt als Festplattenhersteller den Zeitpunkt erkenne, wo ich sage, das ist jetzt eine Technologie, die sich durchsetzen will oder die sich durchsetzen wird. Und mhm. das ist total schwierig, weil ich natürlich von meiner eigenen Technologie erstmal überzeugt bin und dass man sich so ganz, ganz schwierig vorstellen kann, dass irgendwas nochmal besser werden kann als das, was ich super tolles gerade entwickle. Das ist ja auf so vielen Ebenen, spielt das ja eine
0: Rolle. Wenn man sich mal Backups anschaut. Backups wurden früher auf Band gemacht, weil der Preis pro Gigabyte auf Band sehr viel günstiger war als der Preis pro Gigabyte auf Festplatte. Dann wurde das Backup auf Festplatte gemacht, weil, weil die Festplatten mittlerweile Größen erreicht haben, wo der Preis pro Gigabyte auf Festplatte im vernünftigen Verhältnis zu den Bändern stand, weil Bänder sind ja auch nicht unbegrenzt lagerbar. Mhm. Und mittlerweile sind wir kurz vor der Schwelle, dass der Preis pro Gigabyte auf SSD oder sogar NVMe deutlich günstiger ist als auf, auf Festplatte. Mhm. Und wir sollen ja
1: nicht mit unserem Alltag kokettieren, aber wir haben schon sehr viele Speichermedien kommen und gehen sehen. Ja, äh, tatsächlich. Genau. Du hast Du auch noch Löcher in die 5/4 Zoll Disketten geschnitten, damit du sie rumdrehen konntest und die <lacht> Rückseite auch benutzen konntest. Ich kenne sogar, kenn sogar noch 8 Zoll Disketten. <lacht> ja, 8 Zoll kann ich auch noch. Das weiß ich auch noch. Das hat man auch so, so So einen Rechner hat man früher äh, auch in der Bank. Deine <lacht> zwei äh, 8 Zoll-Laufwerke.
0: <lacht> mein Onkel hat, äh, mein damaliger Onkel, meine, meine Tante, hat, hat sich zwischenzeitlich zwisch scheiden lassen. Der hatte noch einen Textcomputer mit 8 Zoll Disketten. Mhm. Da wurde meine Leidenschaft für, für Computer ein bisschen befeuert. Ich kann mich daran erinnern, mhm. da war ich 14 oder 15, als ich den besuchen war.
1: Mhm. Ja. In der, in der Berufsschule mein äh, Informatiklehrer um, der war auch schon alt und um, der hat immer gesagt, äh, Floppy Disk, das wären Wabbelscheiben. Also Wabbel. wir durften nicht Floppy Disk sagen, wir mussten Wabbelscheibe sagen. Das, das
0: eigene Deutsche. Ich hatte im, 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 im Informatikstudium einen, einen Professor für, für Rechnerstrukturen, der sagte, wir müssten entweder die Prüfung komplett in Deutsch ablegen oder komplett in Englisch. Hm. Und ähm, der war Chilene, ähm, sehr, der ein sehr gebrochenes Deutsch sprach, was das Interessante war. Und wenn man dann nicht mehr von Interrupt reden darf, sondern von Unterbrechungsaufforderungen sprechen muss oder bei Zentralprozesseinheit bekommt man ja noch irgendwo hin. Mhm. Aber wenn man jetzt alles auf Deutsch sagen muss, also da habe ich meine erste Prüfung in Englisch abgelegt tatsächlich. Ja, ja.
1: Ja, das ist dann sonst hm. schwierig, ja. ja Gerade doch, wenn du diese ganzen Fachbegriffe, wo es nichts Deutsches einfach für gibt, ne? ja.
0: ja. oder es hört sich einfach nur. Es hört sich. <lacht> es hört sich oh, einfach nur ja. komisch an, ja genau.
1: Ja, ja, genau, ja. Was ich ein schönes Beispiel finde für für Nicht-Disruption, finde ich so im Telefoniebereich, ähm, analoges analog Telefon und ISDN. Mhm. Ne. Da, da würde ich sagen, da ist ISDN keine, keine Disruption gewesen, sondern eigentlich nur eine Weiterentwicklung. Ja. Ne? Eine, eine, eine Verbesserung einer bestehenden Technologie. Mhm. Ähm, ich brauchte trotzdem noch Vermittlungsstellen, die ne, äh, ja. zwischendurch und hin und her schalten und erst, erst äh, IP-Telefonie, äh, also Voice-over-IP. Das war dann die Disruption, die gesagt hat, so an der Stelle, ähm, die Hersteller von ähm, die Hersteller von Vermittlungs, äh, automatischen Vermittlungskomputern, die haben jetzt an der Stelle leider verloren, weil äh, die hätten vor fünf Jahren vielleicht mal anfangen müssen, Router zu bauen. Ja, genau. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, also gerade ISDN ist ja ein sehr
0: spannendes Thema, weil in, in, in Westberlin damals noch wurde ja tatsächlich äh, alles digital verlegt. Das heißt, man mhm. konnte ISDN haben, da hat die ganze Republik nach West-Berlin geschaut und wollten gerne einen, ähm, einen digitalen Anschluss haben, weil ISDN durch schon durch deutlich bessere Latenz im Internet auffiel. Ja und dann gab es findige Ingenieure, die auf dem analogen Medium, auf dem Klingeldraht, den man zur Telefonie benutzt hat, dann tatsächlich DSL entwickelt haben, mhm. wofür es ein analoges Medium gab und ähm, von dieser Entwicklung war Berlin sehr lange Zeit abgeschnitten, weil das auf digitalen Kanälen einfach nicht möglich war. Mhm. Also auch solche Technologien haben manchmal so zwei, zwei Seiten, also es ist nicht immer so, dass äh, das, was auf der einen Seite Disruption ist, das, das für immer für immer Beste sein muss. Mhm. Auch diese Disruption oder quasi Disruption, die die, ähm, die ändern das Profil auch im Laufe ihres Lebens.
1: Ja, das stimmt. Was ich was ich interessant finde, ist, oder ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Ding jetzt unserer Zeit ist oder der letzten 20 oder vielleicht sogar der letzten 30 Jahre, ähm, wo sich einfach jetzt diese technologische Entwicklung immer mehr ähm, verschnellert hat oder ne, mhm. die Geschwindigkeit immer größer geworden ist, ähm, ist es, mh, wie soll ich sagen, ich sag mal so, dieses, was, was so jetzt in den Köpfen von der Manager-Generation, der jetzigen drin ist, von den Älteren, die, die können sich, glaube ich, oder können sich nicht immer vorstellen, dass sowas so schnell quasi sie überrennen könnte. Mhm. Die sagen halt, oder, oder ich sag mal, wie gesagt, das ist was, was ich eben schon gesagt habe. Ich bin von meinem Modell immer so überzeugt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass, äh, dass es was anderes gibt, was auf einmal die Sachen ersetzen könnte, ne, wo ich einfach sage, mhm. m, ja, irgendwann könnten die Menschen das, was ich hier baue, nicht mehr kaufen, weil sie lieber was anderes nehmen.
2: Mhm. Ne?
1: Ja. Ja, iPhone, auch so ein schönes Beispiel. ne? Als 2007 das erste iPhone vorgestellt wurde, Ach, was hat damals der der CEO von BlackBerry gelacht und hat gesagt, ach, wer wird denn ein Telefon ohne Tast benutzen? Was für ein, was ja, ein Scheiß? Ma Microsoft <lacht> doch genauso, Balmer hat es doch genauso ja, verteufelt. Ja, Balmer hat es auch, ja, Balmer hat es auch äh, relativ äh, belächelt und hat gesagt, mein Gott, was ne, niemals wird sich das durchsetzen, ne? Und wo sind die Firmen heute? Auch wenn man Palm anguckt, yeah. Palm mm. Pilot war früher der Organisations-,
0: das Organisationstool überhaupt, mm. das es technologisch gab. Die haben den, den, den Einzug total verschlafen tatsächlich.
1: Mm. Ja. Also obwohl ja, ja, obwohl die ja schon schon ganz lange Full Touch waren eigentlich. Gut, die hatten unten die paar Knöpfchen, aber ansonsten hatten die ja schon Touchscreen eigentlich. Die hatten ja keine Tasten. Ja, mit,
0: mit dem Stift, oder? Also du musst es schon. Ja, ja so du musstest es
1: mit dem Stift, Stift schreiben, genau, ja. Genau. Mhm.
0: Am Anfang hattest du noch so ein, so ein Eingabefeld, auf dem du äh, schreiben musstest und später konntest du das auf dem mhm. Bildschirm tun, genau. Ja,
1: ja. ja man, du hast, also das war so zweigeteilt, ne? Mhm. Und äh, da gab es so eine spezielle Schrift ja ich war genau da richtig, ich war da richtig gut drin ne Echt? Hast du, die Zahlen hast du auf der rechten Seite geschrieben die Buchstaben auf der linken Seite von dem Eingabefeld mhm. und das waren immer so Kürzel fast wie so Stenografie ne mhm. aber wenn du das konntest richtig schnell dann konntest du richtig schnell äh, konntest du richtig schnell schreiben mit Hand also das ging richtig gut und wenn du das heute äh, jungen Erwachsenen erzählst, die lachen nicht aus oder die können sich das gar nicht mehr vorstellen ne das, 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 das geht ja schon das geht ja mit dem Fotoapparat schon los ne also wie gesagt wenn ich meinen Kindern irgendwas erzähle von Filmen in Fotoapparaten und 24 mhm. Bilder pro Film, äh, ne, ja. das können die sich nicht mehr vorstellen. Genauso, gut, die kennen noch Telefonzellen aus ihrer Kindheit, da stand noch eine hier äh, bei uns im mhm. Ort, ne? Mhm. Aber äh, selbst das, ne, ich sag mal jetzt eine Generation oder ich sag mal vielleicht so eine, zehn Jahre später geborenes Kind, das kennt keine mhm. Telefonzelle mehr. Ne? Da gab's mal so, ne, so Kisten, die man, in die man sich reinstellen konnte, wo ein Telefon drin hing, und dann musste man zehn Pfennig reinschmeißen. Hm? <lacht> so, zu Telefon.
0: Kann sich überhaupt keiner mehr voll, Pfennig vor allem. Ähm was ich ganz spannend finde, ist, dass, dass, die, dass die Technologie sich immer weiterentwickelt, aber dass Disruptionen nicht so häufig passieren, wie sich die Technologien verändern. Also, wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, dass die Monitore, die wir haben, immer größer werden. Der letzte große Schritt war, dass es Flachbildschirme gab. Mhm. Ähm, die Flachbildschirme, das ist immer noch eine tolle Ingenieurskunst, dass die viel mehr Auflösung auf viel kleinerem Raum machen, aber die Technologie dahin, die Basistechnologie, die disruptive Technologie, die die Röhrenmonitore verdrängt hat, die hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht so großartig geändert. Ja gut, das kann man noch mit Plaster, OLED-Displays und so weiter, dass sich die Displayform verändert haben, aber das, 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 das Prinzip, was beim Endanwender ankommt, das hat sich im mhm. Großen nicht mehr verändert.
1: Da ist auch nichts Verdrängendes mehr passiert. Dass mhm. du sagen könntest, mhm. äh, OLED hat LCD oder Plasma hat LCD verdrängt oder ne, es gibt immer noch alles. Ja, genau.
0: Und es ja. ist auch nicht absehbar, dass es, dass, dass, es, dass es eine Technologie mhm. dran
1: geben wird, genau. Ja. Weil, weil teilweise auch die, je nach, weil das ja teilweise auch immer noch, je nach Verwendungszweck, das eine oder andere besser ist.
0: Ja, das ist so. Ja. Genau, genau. Also selbst, wobei man da auch da sagen muss, selbst Röhrenmonitore hätten ja noch einige Vorteile heutzutage. Ah. Die leuchten so ein bisschen nach. Das kann man zwar simulieren mit, mit 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 LCDs, aber das ist halt nicht so so simulierbar wie es will. Aber mhm. wenn man möchte so Oszilloskopen oder so, die äh, würde man sich nicht in Flachbildschirmtechnologie vorstellen, mhm. wo, eine, wo eine einfach eine Katholenstrahlröhre hinten auf das auf dem Bildschirm feuert und Kurven darstellen kann.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, aber, aber da sind wir, aber, da sind wir jetzt ja auch wieder in so einer Geschichte drin, ne. Wir sind mhm. an diese Flachbildschirme gewohnt und wir sind an unsere Smartphones gewohnt, mhm. ne? Wir können uns nicht so richtig vorstellen, dass wenn jetzt irgendeiner kommen würde und würde vielleicht so ein, ein rundes Smartphone, äh, rausbringen, dass sich das durchsetzen würde, oder wer will denn rundes Smartphone kaufen? Das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber, ne. Ich, ich weiß, was du ich meinst, weiß, aber ja. Weißt, was ich meine, ne? Oder faltbare Smart, ne? Das da sind wir schon, faltbare Smartphones. Ja, es ist ja spannend, dass,
0: dass die dis disruptiven Technologien, die kommen, die sieht ja keiner kommen. Richtig. Ja, deswegen sind sie ja disruptiv, weil sich <lacht> eigentlich keiner vorstellen, vorstellen konnte. Weil wir immer drin denken in Weiterentwicklung und nicht drin denken in Disruption, äh, nicht in Disruptionsmethodiken denken letzten Endes.
2: Mhm. Ähm,
0: weshalb ich am Anfang auch über Businessmodelle gesprochen habe, ist, wenn man, wenn man sich so eine Company wie Uber anguckt aus Amerika, die einfach die, die Taxis verdrängt. Mhm. Durch ein Modell, dass halt jeder zum Taxifahrer werden kann und jeder User durch die Gegend schippern kann. In Amerika haben die ein ganz großes ganz großes Loch in die Taxibranche gerissen mhm. und ähm, da ist es tatsächlich so, dass kaum noch jemand ein Taxi bestellt, sondern man bestellt sich einen Uber oder ein Lyft, was, was so das Konkurrenzprodukt war, viel, viel kleiner, aber gleiche mhm. Technologie
1: dahinter, genau. Ja. Ja, und das ist eigentlich ja gar nichts jetzt, da hat ja gar niemand was richtig Neues erfunden. Ne? Im Prinzip mhm. hat eigentlich jemand nur eine Idee gehabt mhm. und hat gesagt, ja, ähm, ne, das wäre doch eigentlich cool, wenn ich nicht irgendwie eine Firma haben müsste, um Taxis äh, mhm. äh, loszuschicken, sondern ich sage einfach, jeder hat doch ein Auto und oder fast jeder hat ein Auto ja. und äh, jeder hat ein bisschen Zeit zwischendurch und ne, das ja. ist ja erstmal so der erste, die erste Geschichte, ne?
0: Ja und man sagt ja das größte Taxiunternehmen der Welt hat keine eigenen Autos und mhm. damit meint man halt Uber oder das größte Hotelier-Business der Welt hat keine eigenen Betten mit Airbnb wo, Airbnb. Die, wo dann halt Privatbetten vermietet werden letzten Endes mhm. ja auch auch wieder so ein in Anführungsstrichen disruptives Geschäftsmodell wo sich halt Sachen komplett geändert haben die noch nicht komplett den, den Markt verdrängt haben, also noch nicht Hotels vom Markt verdrängt haben, aber die auf dem Weg sind, eine ganz große Sparte, ähm, ähm, also ganz großen, großen Marktanteil zu bekommen, letzten Endes.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist so, oder? Guckt Tesla zum Beispiel an, mhm. ne? Da, da hast du ja genau das, äh, da hat man ja im Prinzip dasselbe. Ähm, auch eine Technologie, äh, sag ich mal so, der gute alte Benzinmotor, mhm. ähm, wo ich irgendwann sage, ja, ist die Frage, ne? Brauche ich jetzt noch das Know-how, so einen Benzinmotor äh, zu bauen? Oder äh, ne? aber man sieht es ja bei uns an der Autoindustrie, die bauen immer noch kräftig bessere und noch tollere Dieselmotoren. Ne? Äh, weil, weil sie einfach sagen, es kann, oder, ne? die, die Leute wollen das doch, die wollen doch Dieselautos kaufen oder, oder Benziner, mhm. ist egal, aber die wollen auf jeden Fall einen Motor, die wollen, das da was explodiert <lacht> beim Fahren. Ja, viele kleine Explosionen, ja, genau, genau.
0: Ja, aber das, das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Also, also gerade die, 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 die Verbrennermotoren, die werden ja noch sehr, sehr stark äh, subventioniert, dadurch, dass mhm. halt äh, äh, dass sie halt keine Strafen darauf äh, bekommen, sondern dass halt äh, Elektromobilität nebenbei eingeführt wurde. Zwar mit ein bisschen Bonus, dass man es halt macht, aber äh, das Argument Arbeitsplätze zählt halt immer noch. Und am Verbrenner hängen wirklich viele Arbeitsplätze. Wenn man jetzt nicht nur an die, an die Autoindustrie denkt, die Autoindustrie wird weiterleben, auch wenn es äh, Elektroautos geben wird, aber wenn man auch in Richtung ähm, Erdölgewinnung mhm. und Raffin Raffinierung denkt und Tankstellen denkt, da wird sich schon einiges ändern tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Ja, und da ist dann dieser Punkt Disruption, ne, ist da schon, ähm, ist da schon eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, wenn ich auf einmal keine ähm, keine Ingenieure mehr brauche, die mhm. tolle Motoren bauen können, ne, weil so ein Elektromotor halt so kacke einfach funktioniert. <lacht> ähm, mhm. wo, wobei man auch da sagen muss, was mir noch keiner richtig
0: schlüssig erklären konnte, ist, keiner weiß, wo der ganze Strom herkommen soll. Also mhm. wenn wirklich alle von heute auf morgen auf Elektromobilität umstellen würden. Ähm Könnten wir die gar nicht mit Strom ja. versorgen, tatsächlich.
1: Ja, die, die ja, ich sag mal jetzt mal ganz, ganz losgelöst davon, dass ähm, ganz losgelöst davon, ob es die richtige Technologie ist mhm. äh, äh, oder nicht. Ne? Das ist ja auch was, wo man äh, lange drüber diskutieren könnte und äh, aber kein richtiges Buzzword wäre. Und ja, das, ja, das stimmt. Ähm, also gehört in einen anderen Podcast und soll ein andermal erzählt werden. Ja. Ähm, aber es ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass man halt sagt, jetzt ich brauche auf einmal keine äh, Ingenieure mehr, sondern ich brauche Chemiker, die Batterien entwickeln können. Ne? Also, mhm. ne? Und die habe ich halt nicht von heute auf morgen. Das ist halt das Problem. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich bilde jetzt bis Februar bilde ich, äh, habe ich äh, in hab ich Ingenieure ausgebildet und ab 1.3. fange ich an und bilde Chemiker aus und nach drei Monaten habe ich halt nur noch Chemiker und die Ingenieure sind alle weg. Geht ja nicht. Ne?
0: Ja, vor allem da massiv Chemiker abgebaut wurden, ne? das muss man ja. ja auch sagen, die einfach mhm. nur noch mit, mit mehreren Doktortiteln zum Berufsschullehrer getaugt haben. Also mhm. Ich habe da zwei Leute in meinem Bekanntenkreis tatsächlich. Ähm, ja, genau. Aber Verkehr ist eine gute, gute Sache. Ich habe hab mir die Frage gestellt, ob ob das Flugzeug eine Disruption war. Oder nur eine Ergänzung. Oder der Individualverkehr gegenüber Bahn und
1: Flugzeug. Ja, gut, eher, eher Autokutsche, ne? Autokutsche, einverstanden. Definitiv. Autokutsche, definitiv. ne? Mhm. Auf einmal die ganzen Leute, die Pferde gezüchtet haben, ne? und ja. äh, Kutschen gebaut haben. Die waren auch damals arm dran. Ne, das ist mhm. das ist so eine so eine das ist aber tatsächlich so eine Disruption, die jetzt schon ganz schön lange anhält. Ne, also das mhm. mit dem Auto, <lacht> wenn ja. man guckt, wann das erfunden wurde, ähm, ja. dann ist das schon eine Technologie. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, wo, wo da diese ganzen Lobbygeschichten herkommen. Ne, wenn sich mhm. das über 100 Jahre jetzt schon äh, hält, ja. äh, ne? dann, dann muss es ja irgendwo. Ne? <lacht>
0: ähm, Henry Ford hat, wird zumindest zugesagt, dass er mal den Satz gesagt hätte, wenn ich meine äh wenn ich die Leute auf der Straße gefragt hätte, hätten sie schnellere Kutschen gewollt und keine Autos. Mhm, ja. Das ist, glaube ich, das, was du auch gerade sagtest, so ein Bestandteil von Disruption, dass sich viele Leute gar nicht vorstellen können, äh, damit leben zu können. Also mhm. auch, auch, auch gar nicht von alleine auf die Idee kommen, das in Disruption zu machen tatsächlich. Mhm, ja.
1: Ja, und das ist ja dann auch sowas, ne? wenn man sich so anguckt, das, äh, das wiederholt sich immer wieder. Ne? So mhm. Das erste Auto, das war ja technologisch ziemlich Kacke, wahrscheinlich. Ne? Ja, mit also, einer ne? witzigen Geschwindigkeit von 10 oder 15. Ja, genau. Also wesentlich hm. langsamer als so eine Kutsche. Äh, hm. Stank unheimlich wahrscheinlich. Du, hm. du musstest wahrscheinlich äh, ein halber Mechaniker sein, um das Ding überhaupt in Gang zu kriegen. Hm. Und äh, dann ne, war es völlig unsicher, weil die Bremsen äh, alles nicht richtig funktioniert hat. Und ne? Das ist genau so ein Ding. Ne? Hm. Man sagt, mein Gott, was für eine Scheiße. Ich, hm. ich benutze heute so viele Kraftausdrücke. Warum? du kannst. Sorry. <lacht> <lacht> ne? Nein, aber so ein Mist, was soll denn das? Ne? Wer, will das hm? wer will denn sowas haben? Niemand. Mhm. Lasst uns schönere Kutschen bauen. Ja. <lacht> Lasst uns stärkere Pferde produzieren. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja ne? Ist viel besser als, ne? ja, wie, wie du schon sagtest, ne? die Leute auf der Straße hätten schnellere Kutschen gewollt. Weil auch die können sich das nicht vorstellen, dass sie das irgendwann mal haben wollen. Ne? Ja.
0: Ja, finde find ich finde ich finde ich ganz spannend. Ähm, ich ich habe mir einige einige Fragen gestellt, ähm, wie viele disruptive Technologien mir einfallen und ich bin zu den also auf Digitalkamera bin ich relativ sofort gekommen, weil das mhm. ja weil weil das ja jetzt in unserem Leben auch direkt passiert ist und dann noch auf Voiceover IP kommt man auch noch relativ schnell und auf Uber und Airbnb kommt man auch, mhm. aber auf viel mehr bin ich beim ersten drüber nachdenken gar nicht
1: gekommen tatsächlich. Mhm ja wie gesagt so CD wäre mir jetzt noch eingefallen mhm. äh, ne oder ja ich, ich habe tatsächlich an, an Streaming gar nicht gedacht mhm. ne, wo ich einfach gesagt habe okay aber selbst das ist ähm, ist ist eigentlich logisch ne mhm. ähm, was man im Prinzip oder hier auch äh, drehende Festplatte SSD Speicher das wäre mhm. auch jetzt so was was mir was mir noch so eingefallen wäre ja gut als alter Blackberry Fan ne natürlich äh, Smartphones ja. mit ja. Touchscreen ohne Tastaturen mhm. Ja, aber es sind manchmal sind so Kleinigkeiten, an die wir uns einfach schon zu sehr gewöhnt haben. Ja. Na, wenn es wenn es jetzt Sachen sind, die ganz frisch, äh, sage ich mal, so die Herrschaft übernommen haben, dann erinnert man sich, glaube ich, eher dran als so Sachen, die irgendwann mal was verdrängt haben, ähm, was man jetzt auch einfach, äh, was man Jetzt einfach nicht mehr weiß, weil man einfach noch, das ist jetzt so die Normalität geworden, ne? Mhm. Also das, das ist jetzt das Normale und nicht mehr disruptiv. Das ist ja immer, irgendwann wird das ja so, ne? Ja. Im Prinzip wird es ja dann zur Disruption, ähm, wenn der wenn der Konsument sagt, ich will jetzt nur noch das und das andere ist kacke, das will ich nicht mehr haben. Ich habe mhm. schon wieder ein Schimpfwort gesagt. Das andere ist doof, das will furcht, ich nicht mehr furcht, haben. Furcht, furchtbar. <lacht> Ganz
0: furchtbar, Mario. Oder wir müssen, glaube ich, das ab, erst ab 18 freigeben. Ja, äh, Marius, 16. 18. Marius, das darf erst ab 22 mhm. Uhr ausgestrahlt werden, dieser Podcast.
1: Sonst wird es sonst unsere App aus dem Google Play Store verbannt.
0: Ja, genau. Also mir ist mir ist nach Denkung und Nachdenken auch noch äh, Versandhandel eingefallen. Also Versandhandelskataloge gibt es ja nun auch nicht mehr. Das, Kataloge, äh, ja. Genau. Mhm. Und Versandhandel passiert komplett über Online-Geschichten äh, mhm. mittlerweile. Ja. Auch eigentlich eine Disruption, die passiert
1: ist. Ja. Die ganzen, die ganzen Katalogdrucker, ne? Ja. Mhm. ja. ja und den ist dann vorher, vorher ist denen ja schon passiert, äh, dass man elektronisch äh, setzen konnte. Mhm. Ja. Ne? und nicht mehr mit äh, die Buchstabenkästchen rummachen musste, um ja. irgendwas zu drucken.
0: Ja genau, da gibt es auch eine Menge Disruptionen, also Desktop-Publishing oder, mhm. oder Cut-technische Zeichner haben auch einen relativ großen Berufswechsel, äh, Berufswandel hinter sich gebracht, die haben früher tatsächlich auf Papier gezeichnet. Mhm. Mittlerweile machen sie das auch am Computer. Also der Computer hat viele Disruptionen verursacht oder mitgetragen oder
1: ja. beschleunigt, wenn man so will. Ja. Und auch das Internet.
0: Ja. Ja. Ne?
1: Also das Internet selber war keine Disruption für mich.
0: Nee, das war ein Transportmedium, oder? Ne?
1: Ja genau. Ja, ja, was Neues einfach. ne? Mhm. Also was, also nichts, was was anderes ersetzt hätte, mhm. finde ich. Ne? Das mhm. ist eine so eine so ein, so ein Träger, wie so, wie, ja wie so ein Trägermedium gewesen, wo darauf dann Disruptionen möglich waren, mhm. aber ähm, nicht wirklich äh, eine Disruption war.
0: Ja. Wir erleben gerade, dass die, die Geschäftsreisen so ein bisschen unterbrochen werden durch die Pandemie und dass mhm. äh, dass es sich anschickt, dass Videokonferenzen gemacht werden, auch wieder übers Internet und dass viele Firmen mittlerweile tatsächlich ihre ihre Policy bezüglich Geschäftsreisen verändert haben und gesagt haben, dass nur noch in Ausnahmefällen tatsächlich gereist wird. Mhm. Also äh, obwohl es die Technologie halt Videokonferenzen schon sehr, sehr lange gab, hat sie den letzten Aufschwung jetzt erst im letzten Jahr erhalten tatsächlich.
1: Mhm. Ja, weil man es nutzen musste, ne? Genau. Weil man es nutzen musste. Und das, das ist immer genau die Geschichte, ne? Hm? An der Stelle, dann, wenn es genutzt werden muss, dann wird es auch verbessert, hm? dann vielleicht noch. Und irgendwann schabt es dann über.
0: Und was halt sehr interessant ist, ist, dass es eine Technologie für jedermann geworden ist. Also ähm, jeder kann heute Videot Videokonferenzen machen mit seinem Handy. Hm. Ja. Man braucht eigentlich nur das Handy und einen ja. Internetzugang letzten Endes. Hm. Thema den den man vielleicht auch auf dem Handy hat, genau.
1: Ja, ja, das ist schon, ja, ja Thema Homeschooling, genau, das Gleiche, ne? Mhm. Ähm, wo man eigentlich auch sagt, äh, eine Technologie, wo sich lange gegen gewehrt wurde, zu sagen, ähm, mhm. warum muss ich jetzt, sage ich mal, dahin, ne? In, die, in diese Schule und muss genau diesem Lehrer zuhören. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch Ansätze ähm, äh, vom Professor Dück, ne? der sagt, warum äh, lässt man nicht einfach die besten Professoren der Welt einfach äh, YouTube-Videos aufnehmen von ihren Vorlesungen mhm. und äh, spielt die den den Studenten vor und die haben quasi von jedem das Beste. Ne?
0: Ja. Ich muss für meinen Teil sagen, ich lerne besser, wenn ich in einem Klassenraum sitze oder wenn ich in einem Vortrag sitze, wenn ich mit mm. den Leuten direkten Kontakt äh, Kontakt habe. Mm. Das ist dann vielleicht aber auch dem geschuldet, ähm, vielleicht auch wirklich da mal dem Alter geschuldet, tatsächlich. Ähm, ich lerne sehr schlecht über Videos. Mm. Ich würde
1: auch besser über ein Buch lernen, tatsächlich, als über ein Video. Und so Konferenzen selbst? <lacht> Findest du da einen, einen Unterschied, wenn du jetzt so eine Konferenz mit drei Leuten, eine Videokonferenz mal, oder fünf, sage ich mal, oder du würdest mit denen zusammen in einem Raum sitzen? Ich finde es ein großer Unterschied tatsächlich, weil ich die ganze
0: unterschwellige Kommunikation nicht mitbekomme, also das Augen, mhm. das Augenrollen von, von Leuten, die nicht gerade sprechen, weil bei den Videokonferenzen, an denen ich teilnehme, wird immer nur derjenige eingeblendet, der gerade redet. Mhm, okay. Ja, ähm. Und die die unterschwellige Kommunikation oder die Gestiken der anderen bekomme ich halt nicht mit, wenn ich... Wenn das kann man bei Skype Hause.
1: auch einstellen, oder?
0: Ja, Dass das man bei uns, alle sieht, oder? Das ist bei uns aus Bandbreitengründen tatsächlich runtergeschraubt. Ja, ja, das denke ich auch. Aber ja. man kann es einstellen, natürlich, und deswegen mhm. nutzen auch viele Zoom. Wir dürfen es in der Bank nicht benutzen. um ähm, weil man da halt alle Leute gleichzeitig sehen kann. Mhm. Mit Fairpax, glaube ich, auch. Aber das weiß ich Chitzi. gerade nicht. Mit Jitsi natürlich auch.
1: Jitsi! <lacht> Da Big, Big Blue Button auch, also die, ja. Jitsi, ja. ist, Jitsi, 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 Jitsi ist auch sehr ähm, Firewall freundlich. Ja, ja, der funktioniert über einen über einen HTTP Proxy eigentlich problemlos. Okay, ja, das habe ich mit Big Blue, Big Blue Button genauso erlebt. Also da, obwohl da habe ich da habe ich auch schon Probleme gehabt. Echt? Ja, Gerade vorher äh, am Anfang dieser Echo Test, der geht nicht mhm. durch alle Firewalls durch. Ja gut, ich habe sie in der Firma nie benutzen müssen, von, mhm. daher, ja. von daher kann ich
0: das nicht sagen, wir dürfen nur äh, Skype for Business benutzen und Webex mhm. benutzen eigentlich. Ja, ja.
1: Genau. Mhm. ja aber das, das ist schon so, wie du sagst, ne, wenn, du, wenn du nicht alle gleichzeitig immer siehst ne, mhm. ähm, und selbst, selbst wenn du alle siehst, ne, es ist nicht dreidimensional. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, äh, ist das auch ein entscheidender Faktor, ne? weil ich sag mal, wir sind ja, Eher so vom, vom vom Gucken her sind wir ja eher so äh, gemacht, dass wir so dreidimensional. Wir sehen links und rechts mal was im Augenwinkel. Ne, wenn mal jemand, ähm, wenn mal jemand guckt und wenn ich so, wenn da jemand spricht und ich gucke den auf dem Bildschirm an, auf so einem zweidimensionalen Bildschirm, mhm. dann gucke ich nicht mehr links und rechts, ne, weil da ist ja ein links und rechts. Links und rechts ist mein mein Büro. Ne, ja. Vom Bildschirm. Ich habe nicht diesen diesen Full-View, sage ich mal, wo mhm. ich einfach sagen kann, der ganze Raum um mich herum ist der Konferenzraum, sondern der Konferenzraum ist nur dieses kleine Viereck auf dem Bildschirm, mhm. was vielleicht auch noch ein verkleinertes Fenster ist, wie auch immer. ne? Weil ich äh, vielleicht dann ja auch noch, sage ich mal, jemand präsentiert irgendwas, äh, das ist ja dann auch noch da mit in dem Fenster drin. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Unterschied zu so einer ähm, personal so so einem Personal-Treffen, weil du ähm, weil du die Leute nicht in 3D siehst und weil das nicht so ganz um dich rum ist. Ich glaube, das wird noch eine weitere Disruption irgendwann sein, mhm. dass so Konferenzräume äh, äh, sage ich mal 3D werden. Dass du quasi so, eine, holo -Konferenzen. so ein hast. Mhm. Ähm, holo hast. Holo-Konferenzen, ja. Dass du vielleicht dann sogar mhm. deine Teilnehmer so als Holo, ja, mhm. das ist noch ein bisschen länger hin, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass so, ein, so eine 3D-Wand um dich rum, mhm. ne, also wenn so die, der, ich sag mal so, du hättest so eine so eine Wand um dich rum,
2: mhm.
1: wirklich 360 Grad, und da wären die Leute so drauf projiziert. Ja. Als wenn du so am Tisch sitzen oder wenn du so in so einer Tischrunde sitzen würdest. Ich glaube, das würde nochmal äh, so das Feeling nochmal so ein bisschen anders machen.
0: Das gibt es zum Teil, ja. Das mhm. bei großen Konferenzräumen, dass, dass man so pro Pro Teilnehmer eine Kamera oder pro Teilnehmer einen Monitor hat. Mhm. Ähm, was was mich sehr irritiert, ich meine, wir gucken uns ja jetzt gerade auch an, wir benutzen Next, Next, Next Cloud Talk dazu. Mhm. Ähm, was ich immer wieder störend finde, ist, dass wir uns nicht direkt in die Augen gucken können. Mhm. Weil wenn du mich angucken möchtest, musst du auf dem Bildschirm gucken und guckst nicht direkt in die Webcam. Mhm. Und wenn du in die Webcam guckst, kannst du halt mich nicht mehr sehen. Richtig, genau. Das, das ist auch nochmal ein ja. Punkt, der bei, bei solchen mhm. Konferenzen ja. anders ist. Mhm. Was ich als enorm störend empfunden habe, ist, wenn ein Teil des Teams äh, zu Hause war und ein Teil des Teams im Office war. Also wir hatten oft den Fall, dass drei Leute von zu Hause teilgenommen haben, weil wir mit einem gesplitteten Team zwischenzeitlich gearbeitet haben und drei Leute im Office waren. Und die drei Leute im Office, die hatten die ganze Kommunikation nebenbei, neben mhm. dem, dass sie die Technologie im Office auch nicht in, unter Kontrolle hatten. Und, ähm, und da habe ich dann alle drei Leute auf einmal gesehen und die anderen Leute habe ich gar nicht gesehen, weil da immer nur einer eingeblendet wurde.
2: Mhm.
0: Das das ist schon ein Unterschied, also da ja.
1: braucht es noch ein bisschen was. Mhm. ja und neben der Technik braucht es dann auch noch ein bisschen äh, Kultur mhm, äh, definitiv. Änderung ne ich habe mhm. einen schönen Artikel gelesen warum man wenn man am Ende oder warum immer alle am Ende von so einer Videokonferenz winken ja habe ich auch gelesen hast du den auch gelesen mhm. <lacht> vielleicht habe ich den sogar auf deinem Linkdump <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. du musst es unseren Hörern erklären <lacht> ja genau also äh, im Prinzip ist es so ähm, ich merke es bei mir auch. Ich mache das auch sehr gerne, ne? mhm. wenn so der Videocall zu Ende ist und alle sagen Tschüss, äh, dann hebe ich nochmal so die Hand. Das mache ich auch. Machen eigentlich fast alle oder machen ganz viele. Mhm. Und ähm, in dem Artikel stand halt drin, dass, dass das gemacht wird, weil du ja ein plötzliches Ende von so einem Video, oder das Video, so eine Videokonferenz ist plötzlich zu Ende. Mhm. Die äh, während so ein Meeting im echten Leben ja immer so sich so ausschleicht. Ne? Man sagt so, jetzt ist das Meeting zu Ende, dann mhm. stehen alle auf, dann steht man nochmal einen Moment da, man geht zur Tür oder geht zur Garderobe, holt seine Jacke, mhm. ähm, ne? auf dem Weg unterhält man sich noch so ein bisschen. Das heißt, es ist nicht so, man ist nicht so abrupt, äh, äh, sage ich mal, weg voneinander. Ne? Mhm. Es ist immer noch so ein, Aus, äh, so ein Ausschleichen, sage ich mal, der des Meetings. Mhm. Und so eine Videokonferenz ist nur einmal, wenn du sagst, so Schluss und einer drückt auf den Knopf, ne? äh, Meeting beenden, ist alle weg. Und dann ist, hat sich anscheinend hat sich so einfach kulturell äh, das so etabliert, dass man durch dieses Winken äh, die, äh, so dieses Tschüss und ähm, diesen Smalltalk nach dem Meeting simuliert. Ne? Eine Geste, die wir alle von Kinderbeinen angelernt haben, eigentlich, genau. Mhm, genau. ne? Mhm. Und die wir jetzt im Prinzip wieder rausholen als Ersatz- und Übersprunghandlung.
0: Ja, und was man natürlich nicht macht, ist dann, wenn man sagt, ich habe mit dir noch einen Punkt offen, wir gehen nochmal eben Kaffee trinken und diskutieren das nochmal mhm. eben,
1: auf, das passiert ja. hat, genau nicht leider. Ja, aber wo du sagst, das macht keiner, das mhm. ist auch eine, das ist auch kulturell. Ne? Wenn man mhm. jetzt im Prinzip sagen würde, äh, man hätte eine Technologie, dass man sagen könnte, ähm, ich meine, die, das, die die Videokonferenz ist jetzt für alle zu Ende. Hm. Und ich sage jetzt, wir zwei sind jetzt, äh, sage ich mal, die zwei, die sagen, wir würden aber jetzt gerne noch mal kurz was besprechen. Hm. Wenn du jetzt einfach in der Videokonferenz so, so einen Button hättest und könntest sagen, äh, ne, Benutzer Dirk und Benutzer Mario, hm. schwupp in einen anderen Raum hm. und die sprechen jetzt zu zweit weiter und vielleicht Benutzer Max und, äh, und Maria hm. äh, gehen in Raum zwei, hm. um vielleicht noch was kurz zu besprechen. Hm. Äh, wenn sich sowas dann etabliert, ne, dann hast du das auch wieder und ich sag mal so, wenn du das lange genug machst, dann bist du irgendwann auch wieder so dran gewöhnt, dass du das Alte gar nicht mehr so vermisst. Das stimmt, aber ich vermisse das Alte schon, das muss ich sagen. Es <lacht> dauert auch eine Weile, ne? ja. Also, ne? weil guck mal, guck mal, wie lange wir Meetings machen äh, in Person, mhm. ja, überhaupt wie lange Menschen sich treffen. ne? Ja, und wenn jetzt wirklich das, dieser Pandemiekram äh, zu Ende ist, ähm, wird man sich natürlich auch wieder mehr treffen und wird äh, wieder mehr in äh, irgendwelche Kneipen gehen oder so und wird, mhm. wird, wird die Leute persönlich treffen. Aber ich glaube, zum Teil gibt es auch Menschen, die sagen, mir gefällt das so viel besser.
2: Mhm.
1: Ja, zum einen äh, ich sag mal, ich ist es für mich kein Problem, irgendwo hinzukommen, mich zu treffen. Mhm. Das merke ich ja auch, ne? also wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserer Blackberry User Group Kassel, ähm, haben wir uns immer einmal, oder treffen wir uns einmal im Vierteljahr eigentlich in der Kneipe in Kassel. Mhm. So. Da kommen natürlich nur die hin, die in der Nähe von Kassel wohnen, mhm. ne? Gut, wir hatten auch schon mal jemand, der vom Bodensee extra angeflogen kam für den einen Abend, aber <lacht> ähm, ähm, aber in der Regel ist es so. Ne? Mhm. So, jetzt machen wir das Ding, äh, seit halt, seit Pandemie machen wir das halt als Videokonferenz. So, und da hast du Teilnehmer, Teilnehmer aus Frankfurt, da hast du Teilnehmer aus äh, irgendwo Hamburg oben, ne? Ja. Ist total genial, ne? Weil die einfach dabei sein können. Ja? Mhm. Ne? Und ähm, für eine, auch wenn es nur eine Stunde dauert, ohne irgendwelche Probleme mit Anfahrt mhm. zu haben oder, oder so, ne? Mhm. Ja. Hat einfach auch Vorteile.
0: Ja, also für so eine Stunde kann ich mir das auch gut vorstellen, aber für so eine ganze Konferenz halt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall, muss ich sagen. Hm. Ich habe ähm ich bin ja jemand, der so zwei-, dreimal im Jahr auf, auf Open-Source-Konferenzen geht und ich gehe auch hin, mhm. weil ich die Luft da schnuppern möchte, weil ich mit den Leuten auch abseits der Vorträge reden möchte mhm. und dass das passiert hat leider nicht. Da braucht es halt das, was du gerade gesagt hast, da braucht es halt diesen Button zu sagen, komm, wir treffen, wir, wir gehen mal eben um die Ecke mhm. quasi und und, ja. und sprechen mal so miteinander. Außerdem finde ich das nicht so angenehm, den ganzen Tag vor dem Mikro zu sitzen und auch einen Kopfhörer aufzuhaben, um das vernünftig zu haben. Ähm, da bräuchte es auch noch eine Disruption, wo das vielleicht auch ohne Kopfhörer vernünftig funktioniert. Mhm. Ähm, aber ähm, ich finde das eine gute Möglichkeit, um 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 mal eine Stunde oder zwei zusammen was zu machen. Mhm. Aber ich sag mal an eine Konferenz mit drei Tagen acht Stunden, das das ähm, ja. das das mhm. macht das macht mir keinen ja. Spaß.
1: Ja. 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 Ist immer so, wenn du wenn du alleine im Raum bist, ne, da gibt es schon gute Konferenzgeräte, die ähm, teilweise können das auch Laptops heutzutage schon richtig gut, äh, dass sie sagen: Okay, ich schalte, sobald ich jetzt, äh, sobald mein Lautsprecher irgendwelche Töne macht, schalte ich das Mikro ab, mhm. äh, dynamisch, um mhm. dann zu sagen: Okay, da, dass da nicht dieser Hall entsteht. Ne? Mhm. Ähm, aber was du tatsächlich sagst, diese, diese langen Konferenzen, das ist halt super, super anstrengend, mhm. wenn du nur gucken musst. Ne? Also, ich habe ja auch schon das ein oder andere. Äh, ähm, Tages- oder Zweitage-Seminar sogar gemacht, wo dann wirklich dreimal drei Stunden Vortrag hintereinander waren, immer nur mit einer halben Stunde Pause.
2: Mhm.
1: Und ähm, seitdem weiß ich auch ganz genau, wie es meinen Kindern geht, wenn die <lacht> morgens äh, Homeschooling machen müssen und haben wirklich dreimal anderthalb Stunden, ähm, ne, wenn jetzt äh, der Kleine hat sechs Stunden meistens, ne, Sechs Schulstunden, okay. also immer Doppelstunden, mhm. immer Doppelstunden. Mhm. Das sind dann halt immer 90 Minuten. So, wenn der jetzt wirklich alle Lehrer sagen, meinen, sie müssten wirklich 90 Minuten äh, Meeting machen, also richtig eine mhm. Videokonferenz machen. Ähm, die hinterher fertig? Ne? Das ist super, super schwer. Und da ist dann halt auch wichtig, eigentlich, dass man dann sagt, okay, da muss ich dann andere Konzepte haben. Da kann ich dann nicht wieder hergehen und kann sagen, ich mache das was ich im echten Leben machen würde, wenn die Leute vor mir sitzen, ja. die aber dann auch die Möglichkeit haben, mal aus dem Fenster zu gucken oder, äh, ich sag mal, mal nach hinten zu gehen und sich einen Kaffee zu holen äh, und immer noch halb mitkriegen, was der da vorne erzählt. Ne? Mhm. Und ähm, da, da bedarf es dann halt auch einfach anderer Methodik, ne? um zu sagen, ja. ich, ich muss, dann muss ich halt sagen, es darf halt nur eine halbe Stunde Video-Meeting sein und dann müssen die wieder irgendeine Arbeit kriegen, die ist halt ohne. Meeting machen können. Mhm. Ne? Das ist auch sowas, was ich erst entwickeln muss. Ne? Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese, diese ganze Geschichte Videokonferenz anstatt Meeting, da sind wir eigentlich drüber hergekommen, dass mhm. sozusagen diese Reisetätigkeit in den Unternehmen hat abgenommen, unheimlich, ja. oder ne, Geschäftsreisen, dass das tatsächlich äh, disruptiv werden könnte mhm. und so werden könnte, dass es auch bleibt und so diese ja ja, die Kulturtechnik des Meetings in in echt ein bisschen zurückdrängen würde. Zu, zumindest jetzt bei großen Konzernen, ähm, ja. wo du, wo du das auch wirklich hast, dass du sagst, okay, da fliegt einer äh, von für, für zwei Stunden Meeting oder vielleicht für anderthalb Stunden Meeting fliegt einer äh, von Frankfurt nach was weiß ich, Barcelona. Mhm. Ne? Und dann wieder zurück am selben Tag. Ne? Nur ja. um da anderthalb Stunden mit fünf Leuten zusammenzusitzen. Ähm, das ist halt was anderes, als wenn äh, ich jetzt sage, äh, äh, Mit Mitarbeiter eins fährt von Filiale eins, zehn Kilometer in Filiale zwei, um sich da mit drei Leuten zu treffen, ja. mit dem Auto mal schnell, ne, über Land ohne ja. Ampeln. <lacht> äh, ja. ja, ne?
0: Ich stimme dir absolut zu, auch, auch gerade was das Homeschooling angeht, dass es dann einen Methodenwechsel braucht und auch wieder einen Kulturwechsel tatsächlich. Da müssen Lehrer auch lernen, dass, das anders einzusetzen. Das ist eine ganz andere Kultur die da oder eine ganz andere Methodik, die da gebraucht wird. Was ich zusätzlich noch erlebe, ist, dass die meisten Leute die Technik nicht gut im Griff haben und dass Telefonkonferenzen auch deswegen anstrengend sind oder Videokonferenzen, weil heute immer noch nach zehn Monaten viele meiner Kollegen tatsächlich kein kein Headset benutzen
2: mhm.
0: oder ähm, kein kein gutes Mikrofon benutzen dass sie tatsächlich Mikrofon vom Notebook benutzen und wenn das äh, wenn das äh, wenn das Notebook viel Video macht dann fängt es an zu pfeifen weil die natürlich nicht mehr für solche Last für solche Videos äh, ausgelegt sind. Dann höre ich das Rauschen des Pfeifens des, des Lüfters und ich höre darüber irgendwo das Geräusch, das, äh, was, was Sprache sein soll, was dem Folgen unheimlich schwer, äh, was das Folgen unheimlich schwer macht. Mhm. Also es ist auch ein Hardware- und auch ein Technikproblem tatsächlich.
2: Mhm. Noch.
1: Ja, mhm. ja weil sich auch die Leute noch nicht richtig angepasst haben, ne, an mhm. die an die neue Technologie. Das ist tatsächlich so. Und das
0: nach zehn Monaten, ne? das muss man ja auch sagen. Ja, also. ja,
1: ja. Ja gut, da muss man natürlich, ich sag mal, man, man darf immer nicht, sage ich mal so, uns Nerds mit dem Normalbenutzer vergleichen, finde ich. Da muss man immer gucken, ähm, ne? also wir haben da ein anderes technisches Verständnis und ein anderes Selbstverständnis. Ähm, ich sag mal, wenn ich da so so ein so ein User habe, der schon, sage ich mal, Schwierigkeiten hat, äh, seine Fenster irgendwie auf dem Windows hin und her zu schieben, mhm. dem dann zu sagen, warum er jetzt ein oder dem, von dem vielleicht noch zu verlangen, dass er sich privat ein Headset kauft mhm. äh, und das dann irgendwie einen Rechner anschließt und dass er weiß, welchen Anschluss er nehmen muss äh, äh, und dann noch, sage ich mal, wie er im Windows umstellt, dass jetzt äh, das Zoom-Meeting oder was auch immer äh, diesen dieses Headset benutzt und nicht mehr den Lautsprecher vom... Das ist schwierig. Ja, dazu kommt ja auch, dass die heutigen Notebooks tatsächlich auch nur noch
0: einen, einen Bruchteil der Schnittstellen haben, die sie vorher mm. hatten. Ja. Also mein 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 Dienstnotebook, was ich zwischenzeitlich hier hatte, das hatte zwei USB-A-Ports. Mm. Ein USB-A-Port habe ich gebraucht, um 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 das Netzwerk anzuschließen, weil ich nämlich kabelgebundenes Netz gemacht habe. Auch gerne gemachter Fehler, mm. dass mm. man über WLAN an Videokonferenzen teilnimmt. Da hat man immer ja. so einen schönen Zeitverzug drin. Mm und äh, ein äh, an einem habe ich so einen ähm, sag schon so ein USB Hub angeschlossen, damit ich Maus und Tastatur anschließen konnte. Und selbst das haben ja viele Kollegen nicht 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 hinbekommen. und selbst das hat ja auch unsere Beschaffungsabteilung nicht hinbekommen, dass man da vielleicht mehr USB Schnittstellen braucht oder dass sie einen Hub beilegen. Mhm. Und da gebe ich dir recht. Und dann muss man den Leuten auch noch beibringen, dass sie das USB-Headset, was es da gibt, dass sie das jetzt nicht am Hub anschließen, weil das nämlich auch dazu führt, dass dass, dass, es dass der Tod geschreddert wird. Aber wir haben relativ gutes Service. -Dess. Also eigentlich ist machbar, wenn man will, wäre das. Mhm, ja. Und es geht auch relativ leicht tatsächlich, auch ohne Nerd-Kram. Mhm. Aber die Technik steht momentan so ein bisschen im Weg, eben wegen der wenigen Schnittstellen zum Beispiel. Naja, klar.
1: Ja, wir sind ein bisschen abgeschwüffen, ja, abgeschwurft. <lacht> von
0: Disruption. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wo die meisten Disruptionen passieren. Und dann muss ich sagen, dass die meisten Disruptionen so von, von jenseits des Atlantiks kommen. Und ähm, bin dazu gekommen, dass es das wahrscheinlich daran liegt, dass die eine andere Vorgehensweise haben, als wir in Zentraleuropa. Und zwar, ähm, machen es die leute da so dass sie erst machen dann regulieren und wir in zentraleuropa dazu sind eher so drauf sind dass wir erst regulieren und dann machen mhm. und dadurch verhindert das wie wir es in zentraleuropa tun sehr viele sehr viele innovationen von vornherein weil die 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 mühlen der justiz oder der regulierer die malen halt deutlich langsamer als die als sie als die, als die sag schon die ähm,
1: kreativität der wissenschaftler tatsächlich in dem moment mhm. Ja. Ja, wobei, ich sag mal, in manchen, in manchen Sachen ist es ja auch innerhalb von Europa total unterschiedlich. Ne? Mhm. Na klar. Ja, wenn man jetzt gerade jetzt das Thema Digitalisierung äh, anschaut oder, oder Bildung, da gibt es ja auch äh, einfach Länder in Europa, die wesentlich weiter sind als wir, mhm. obwohl wir eigentlich von der Tech vom Know-how und von der Technologie, äh, sag ich mal, führend sein müssten. Mhm. Ne? Weil vielleicht einfach die Leute. Ja, ich weiß nicht, ob die Entscheider es sind oder die Politiker es sind. Ähm, Entscheider in den Firmen oder Politiker sind, die immer noch so auf diesem Status Quo hocken. Mhm. Ne? Das was das was ich ganz am Anfang gesagt habe. Äh, ich äh, meine meine Sache und meine Vorgehensweise und meine Technologie ist die Beste und niemand an niemand will was anderes haben. Ne? und ähm, oder vielleicht sogar so, ja, ich will das jetzt nicht noch neu machen, weil äh, ne, so lange wie ich noch hier bin und das mache, äh, ist es noch das Alte mhm. und ich brauche nichts Neues lernen. Ähm, es ist einfach schwierig, weil der Mensch einfach so ein Gewohnheitstier ist. Ne? Und wenn, wenn du nicht von oben, wenn du nicht von oben irgendwo gesagt kriegst, du musst jetzt irgendwas machen oder es macht dir so viel Spaß, ähm, ne, dass du es von alleine machst, änderst du kein Verhalten oder änderst auch kein Nutzungsverhalten. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, entscheidend. Das ist auch die Geschichte, die du eben gesagt hast mit den Leuten, die äh, das bei den Videokonferenzen, wo du sagst, die könnten technisch geht's, aber sie machen's einfach nicht, mhm. ne? weil das ist kein Spaß für die. Ja, na da klar. Ne? Mhm. Das ist Pflicht. Ne? Also entweder muss ich es verordnen, entweder muss ich sagen, du musst das Headset aufziehen und das Headset muss an dieser Schnittstelle angeschlossen sein und mhm. nicht am Hub. Ne? Hm? damit sie es machen und dann irgendwann erkennen, dass es viel besser. so ne, Oder es muss so viel Spaß machen, ne, dass ich irgendwo den Spaßfaktor habe und sage, oh, ist das toll, wenn ich jetzt das Ding aufhabe. Ne? Dann ist das total super, wenn ich es einmal gemacht habe. Ich höre viel besser und es quietscht nicht. Und die anderen sind auch alle viel besser zu hören. Dass ich dann sage, ja klar, ich nutze das Headset immer, weil es so geil ist. Ja, aber sie bekommen es ja gar nicht
0: mit. Das ist ja, glaube ich, hm. die, die eigentliche Krux. Also, mhm. dass, dass jemand kein Headset benutzt, das bekomme ja nur ich als Gegenüber mit. Das bekommt ja nicht derjenige mit, der das Headset nicht aufsetzt. Mhm. Ja. Und äh, manchmal denke ich mir, dass man solche Sachen aufzeichnen mhm. sollte, mhm. sollte, um es denen vorspielen sollte,
1: damit sie verstehen, warum eigentlich das so wichtig ist. Ja, aber selbst dann, wenn sie selbst es nicht stört, ja. wird es ihnen relativ egal sein. Das ne? stimmt. Und das sind genauso Geschichten. Ähm, schnelles Internet. Mhm. Ne. Ich sag mal, wir sind jetzt jemand, der sagt, wir würden vielleicht nirgendwo hinziehen, wo wir kein schnelles Internet kriegen. Mhm. Ne? So, anderen Leuten ist es völlig wurscht. Ne? Vielleicht sage ich mal, 60 Prozent der Bevölkerung sagt vielleicht sogar hier in Deutschland, ist mir doch egal, was ich für ein Internet habe. Äh, ne, brauche ich nicht. Ist mir egal, ist mir wurscht. So, mhm. und dann zu sagen, ähm, Du, auf freiwilliger Basis sollen die Leute alle nachher ein schnelles Internet haben. Müssen vielleicht sogar ein bisschen mehr bezahlen, wenn sie den Anschluss äh, kriegen. Ne? Mhm. Das wird keiner machen. Und dann kriegst du auch keine vernünftige Digitalisierung hin. Die kriegst du nur hin, wenn irgendeiner sagt, jeder kriegt das. Ähm. Egal. Ne? Oder, du bist oder du bist irgendwann gezwungen, äh, wie jetzt zum Beispiel die Telekom sagt, ähm, ja, wir wollen einfach diese analogen äh, Vermittlungsstellen nicht mehr haben. Mhm. Äh, deswegen kriegt jeder IP verordnet. Ne, die ja. machen, so, die brauchen aber auch fünf Jahre dafür, bis die alle umgestellt haben. Ja, vor allem ne, zu, weil zu Hause bei den Leuten ist Kleckers irgendwo einer ist, der mit IP nicht telefonieren kann.
0: Ja, vor allem zu Hause ist es bei dem Typen ja immer noch analog, weil sie nämlich nicht, weil sie nämlich sagen, sie machen bis zur Dose digital und in der in, der, in der Dose ist ein digital analog dass die alten ad noch weiter verwendet werden können.
1: Das ist aber auch erst im Laufe der Umstellung passiert, weil der ja, Plan klar. war ein anderer. Ja, der klar. Plan war ein anderer und da haben sie aber gemerkt und dann haben sie gemerkt, ach du Scheiße. Ja, genau. Ne? Ja genau. Hm. Das sind ja so viele Orte, da kann ja dann auf einmal keiner mehr telefonieren. Hm. Ne? Weil die da ja noch nicht mal ein DSL Light kriegen hm. ne? und die können da niemals Sprach, äh, Sprache über dieses IP machen. Ja. So, und dann mussten sie irgendwas machen. Ja, und ich weiß auch, äh, am Anfang, das erste Angebot, was, äh, was bei meiner Mutter eingetrudelt ist, war auch noch, ja, hier, musst du eine Fritzbox haben oder, äh, ne, den, äh, wie heißt das, Speedport vom, von Telekom, mhm. damit du dein, äh, damit du da dein Telefon anschließen ähm, kannst, dein mhm. altes Analogtelefon. Na, und dann irgendwann war es egal dann kam dann der Brief ja Sie brauchen nichts zu tun wir schalten um Sie sind mal zehn Minuten geht's Telefon nicht dann geht's wieder und dann ist gut ja genau dann sind Sie IP
0: ja genau du bekommst das als Endbenutzer gar nicht mit du musst ja. dich auch gar nicht dafür interessieren aber das genau. mit dem Internet ist ein gutes gutes Stichwort weil ich weiß dass ähm, die Telekom angeboten hat, die Schulen relativ günstig zu vernetzen. Mhm. Alles, was die Schulleiter tun mussten, zumindest in Nordrhein-Westfalen war das so. Ein Antrag, es war ein Antrag auszufüllen und einzuschicken. Der Antrag war gerade mal eine DIN A4-Seite, also nicht so wahnsinnig aufwendig. Und viele Schulleiter haben gesagt, Internet braucht man nicht. Mhm. Nicht für unsere Schule. Ja.
1: Und es wäre gratis gewesen. Ja, aber das waren 16 MBit, ne? Damals. Ja, okay. <lacht> egal. Aber wenn die Leitung erstmal da ist. Ja, klar. Ja,
0: also, also 16M mitreichen schon für Mail schon mal wunderbar. Mit, ja. Kann man viel mit Mail schon machen. Das ist richtig, ja. Dream vielleicht nicht so sehr für, für mhm. alle Klassenverbände, mhm. aber Mail und eine, eine eigene Homepage hätte man damit schon betreiben können.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, ging natürlich auch tatsächlich nur an den DSL-Standorten, äh, wo auch DSL ging. Genau. Äh, na, ansonsten war es dann auch langsamer. Aber ja, das war schon eine coole In Initiative, damals das Schulen ans Netz hieß es. Ja, genau. Ähm, da haben die, das, äh, haben die das eigentlich ganz gut gefördert, ja. Ja. Das, das Problem ist tatsächlich, glaube ich, dass, dass man Leute haben muss, die die Vorstellungskraft haben. Mhm. Ähm, ne, die sagen, okay, ich bin jetzt wirklich oder das ist jetzt wirklich eine Technologie, die ich benutzen muss und die dann auch den Mut haben zu sagen, ich muss jetzt aufgrund dieser neuen Technologie oder auch dieser neuen ja, Gegebenheit, die ich habe, äh, muss ich irgendwann mein Geschäftsmodell, meine Geschäftsprozesse äh, umstellen, ne? mhm. weil, weil ich einfach sage, ich kann nicht so weitermachen, weil es funktioniert nicht mehr. Ne? Wenn ich irgendwann merke, dass der dass der Kunde, der in die Bank kommt, weil er vorher gegoogelt hat, einfach mehr Ahnung von den Sachen hat, nach denen er fragt, als der Berater, weil der Berater nicht alles wissen kann, mhm. ne? weil der halt nur seine Produkte weiß und nicht, sage ich mal, den XY-Fonds, den der den der Kunde gefunden hat, ähm, dann muss ich irgendwann überlegt sich der Kunde, wofür brauche ich den Bankberater noch, wenn der eh weniger weiß als ich. Ja. Ne? Ne? Die Leute, auch, auch wenn du, äh, auch wenn du heute in äh, irgendeinen Elektronikladen gehst. Ja? Ne? Mein Lieblingsladen. Und willst genau. irgendwas, ne? Und willst hm? irgendwas, äh, willst irgendwas äh, kaufen. Dann hast du dich vorher ja auch informiert. Und weißt vielleicht sogar besser darüber Bescheid als der Mediamarktverkäufer.
0: Wobei ich sagen muss, dass es da auch gute Verkäufer gibt, die dann sagen, ich kann Ihnen das zeigen, was wir hier haben, ich kann Ihnen sagen, wie viele Reparaturrückläufer wir pro Gerät haben, ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihnen das empfehlen würde, das wäre das, was mich anspricht. Mhm. Und wenn du dann mit technischen Daten kommst und der Verkäufer dir dann auch ganz klar sagt, dass er nicht so viel Ahnung von technischen Daten hat, dann kann das trotzdem ein Gewinn sein. Aber dass, der, Technik, dass hm. der Verkäufer versucht, Expertise dadurch zu beweisen und, und du bekommst relativ schnell raus, dass er, dass er die
1: Expertise nicht hat, das ist hm. halt das, was ärgerlich ja. ist. Was du immer merkst, ist, wenn die Leute das selber benutzen, hm? ne? also hm. ich sag mal, wenn du in die Fotoabteilung gehst, hm? dann merkst du ganz schnell, äh, ist das einer, der auch wirklich viel fotografiert ja. ne? so, und der sagt dir ganz andere Sachen. Ne? Und selbst natürlich ist der dann parteiisch. Ne? Ja, klar. Wenn das ein, ein Canon-Fan ist, dann würde er dir natürlich die Canon und wenn es ein Nikon-Fan ist, dann würde er dir die Nikon äh, natürlich anpreisen. Ne? Mhm. Aber äh, das, ist ab, das ist aber ja auch das, wovon, wovon so eine Beratung ja auch lebt, ne? dass ja. ich sage, äh, der, der hat die, ähm, der hat eine Erfahrung und der sagt mir die Erfahrung und ja, dann habe ich auch irgendwo ein gutes Gefühl, ne? wenn ich sage, der benutzt das und der ist damit total zufrieden. Ja. Ne, als wenn ich jemanden habe, der jetzt sagt, ja, der ist zwar jetzt, sage ich mal, in der Fotoabteilung, aber ähm, außer, dass er weiß, was was das Objektiv kostet und was das kostet, äh, weiß er halt nichts und mhm. fotografiert selber, fotografiert er nur mit dem Smartphone.
0: Ja, äh, das ist auch das Erfolgskonzept tatsächlich einer, einer relativ großen Baumarktkette, die, die an allen Stellen tatsächlich Handwerksmeister zum Teil haben. Mhm. Leute, die aus dem Fach kommen und die dann tatsächlich auch sagen, warum sie bestimmte Sachen empfehlen würden und andere Sachen wieder nicht. Ja. Und, ähm, die Beratung, da da ist Beratung dann wirklich gut, mhm. weil nicht jeder von allem wirklich Ahnung haben kann. Ähm, mir reicht ja manchmal auch schon die Meinung zu sagen, du, ähm, wenn du diesen Router kaufst, ich kann dir von dem sagen, dass der nach technischen Daten her super ist, aber ich weiß, dass wir jeden zweiten Router davon zurückgeschickt haben zum Hersteller. Mhm. Das ist eine Information, die ich nicht aus dem Internet bekomme. Richtig, ja. Und damit komme ich auch gut zurecht. Mhm. Oder zu sagen, ja, wenn du geringfügig mehr bezahlst, bekommst du noch dieses und jenes Feature und das hat sich bei vielen Kunden als gut erwiesen, das bekomme ich dann auch nicht mit. Ja, das stimmt. Ja, also man, es, es gibt noch einen, noch einen Markt dafür, aber ich glaube, ähm, dass, dass Ehrlichkeit Trumpf ist, gerade in der Beratung, zu mhm. sagen, äh, ich glaube nicht, dass
1: sie das brauchen, kaufen sie lieber das günstigere. Mhm. Ich ja, aber ich sag mal, das sind das sind Modelle, die man sich ausdenken muss, wo man sagen hm? muss, na, ne, da, da, hm? da muss ich ja hinkommen. Und wenn ich wenn ich das nicht mache und mache einfach so weiter wie bisher in meinem Einzelhandel, in meinem Einzelhandelsladen, was auch immer ich verkaufe, ob es Klamotten sind oder ob es äh, ne, ähm, hm? Elektroartikel sind, ist völlig egal. Aber wenn ich so weitermache wie bisher, dann wird's mich irgendwann äh, wird mich dann äh, die Welle Amazon und äh, was weiß ich äh, für Händler wird mich überrollen. Hm? Ne, ja. Hat man in der Pandemie jetzt auch gesehen. Ich sag ja. mal, wenn ich mich rechtzeitig oder ich sag mal, viele haben versucht, sich rechtzeitig vorzubereiten und mhm. zu sagen, ja, wir bieten das auch noch äh, einfach an, bestellen und, und abholen. Und ich sag mal, der was hindert jetzt zum Beispiel, der, die, mich da dran zu sagen, der Mitarbeiter, der sonst oder die Verkäuferin, die sonst im Laden steht, warum schicke ich die nicht rum und lasse die, die die Ware, sage ich mal, im näheren Umkreis verteilen? Mhm. Ne, um einfach zu sagen, hier, das ist der Service, ihr könnt weiter bei uns einkaufen. Ne, der Mitarbeiter, und, und dann kann ich auch den Mitarbeiter weiter bezahlen, mhm. ne, weil er halt auch weiter einen Job macht und äh, nicht nur, sag ich mal, zu Hause sitzt. Mhm.
0: Also für mich, ich bin ja relativ äh, affin, weil meine Frau Buchhändlerin gelernt hat. Und ich habe viele Buchhandlungen jetzt gerade sterben sehen, aber sie haben eben äh, die Zeichen der Zeit auch nicht erkannt. Mhm. Buchhandel ist ein sehr beratungsintensives Business. Die Leute kommen in eine Buchhandlung, weil sie gute Bücher empfohlen bekommen wollen. Mhm. Ja. Das, das, das tut sie tatsächlich wirklich noch. Silvia hatte äh, ihrer Zeit im, im Buchhandel sehr viele Stammkunden, die genau von ihr beraten werden wollten, weil sie wussten, dass sie äh, ungefähr auf der gleichen Wellenlänge wie sie sind. Mhm. Und das hätten die, die, die ganzen Buchhandlungen heute auch noch machen können und die großen Barsortimente, das sind die, ähm, die Großhändler für Bücher, die liefern mittlerweile sogar an Endkunden. Das heißt, mhm. äh, das wird dann der Buchhandlung aufgeschlagen, wo, wo, das, wo das Buch bestellt wurde. Also die Möglichkeiten wären da gewesen, aber sie wurden halt einfach nicht genutzt. Man hätte ja, dazu klar. vielleicht drei, vier Telefonleitungen mehr, äh, mehr, mehr freischalten müssen mhm. oder vielleicht auch nur Prepaid-Handys wäre ja völlig egal gewesen, aber so dass telefonische
1: Erreichbarkeit sichergestellt wäre. Ja, 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 das reicht tatsächlich, ne? No? Und ja. Ich sag mal, und wenn ich jetzt so gucke, wie jetzt bei uns auf dem Dorf, ne, wo, wo es tatsächlich noch einen kleinen Buchhändler gibt, mhm. ähm, da ist es, finde ich, jetzt auch nicht so schlimm, da zweimal hinzugehen, zu sagen, ich gehe hin. Und wenn er das Ding nicht da hat, ich meine, die bestellen heute alle von einem Tag auf den anderen. Das heißt, ich ja. habe eventuell äh, auch ohne Amazon Prime nach 24 Stunden ja. ne, mein Buch, was ich haben möchte. Mhm. Na, wenn ich es genau weiß, rufe ich vorher an. Ne, mhm. und dann sage ich hier, ich hätte gern die ISBN-Nummer, mhm. was auch immer. Und äh, dann kann ich es den nächsten Tag abholen. Ja. Ne? Und wenn ich es nicht genau weiß, weil ich vielleicht wirklich mal stöbern will oder mich beraten lassen will und sag dann, dann komme ich nachher komme ich auf ein Buch, was es da nicht ist. Mhm. Ne? Dann sagt er, ich bestell's, dann komme ich halt nächsten Tag wieder. Oder ich komme übernächsten Tag wieder. Ne? Aber ich sag mal, da, da kann ich doch jederzeit mal einfach vorbeigehen. Du musst aber ein bisschen von deiner Bequemlichkeit aufgeben. Ja.
0: Das mhm. ist so, ja. Mhm. Ähm, mir ist gerade noch durch den Kopf gegangen, es gibt so ein, so, ein, so ein Gesetz, das nennt sich Law of Diffusion of Innovation, das, das besagt, dass so Technologien relativ äh, äh, so vier oder, fünf, ähm, verschiedene, vier oder fünf verschiedenen Gruppen angenommen werden. Die erste Gruppe ist diese Early Adopter, die das zuerst annehmen, die einfach alles gerne ma gerne aus, ausreizen, weil es neu ist. Mhm. Die, die für ein Plasma-Bildschirm 10.000 Euro ausgeben, weil es neue Technologie ist und weil sie die ersten sein wollen, die diese Technologie benutzen. Mhm. Dann gibt es die die erste Mehrheit, die Early Majority, die nimmt eine Technologie an, ähm, weil weil sie, weil sie die, die Adopter schon ausprobiert haben, weil sie schon gute Kritiken gehört haben. Mhm. Und dann gibt es irgendwann den, äh, den 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 Kipppunkt zur Late Majority, also und de, wenn wenn du den Kipppunkt geschafft hast, dann hast du die Technologie durchgesetzt. Aber mhm. auch da gibt es... Gibt es eine Gruppe, die letzte Gruppe, Laggards, und die, diese Laggards nehmen die Technologie nur dann an, wenn es die alte Technologie nicht mehr gibt? Da gibt es ein ja. Beispiel für, die kaufen keine Wählscheibentelefone mehr, weil es sie nicht mehr zu kaufen gibt. Nicht, weil sie ja. sie besser finden, Also die, genau. Tast die
1: Tastentelefone. Genau, wir kaufen auch keine Blackberries mehr, weil es keine mehr gibt. Ja, hat, hat was. Also, Vielleicht äh, gibt es dies Jahr wieder eins. Ja? <lacht> ja, shut up and take my money. <lacht>
0: <lacht> ich bin mit meinem Fairphone sehr zufrieden, muss ich sagen. Also, ich mache mhm. äh, mach deutlich ja. weniger mit dem Handy mittlerweile, aber ich bin damit sehr zufrieden. Es tut alles, mhm. was es soll.
1: Ja, ja. Okay. Ich glaube, wir haben es ab abgerissen, oder? Was sagen, wir den, was sagen wir den Managern da draußen? <lacht> Die nächste Disruption kommt auf euch zu. Nehmt euch in Acht. Stellt Ä euch um. Disruption gibt es immer. Man muss vielleicht ein bisschen warten, um
0: zu gucken, ob sich eine Disruption durchsetzt. Das ist klar. Aber man sollte es mit offenen Armen empfangen, glaube ich. Man, äh, man sollte es nicht abwehren. Mhm. Äh, ja. Mein Lieblingssatz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
1: Ja, der ist ja auch sehr alt schon.
0: Aber es funktioniert. Bisschen abgegriffen. Aber ich, aber, aber ich, aber ich merke immer wieder, dass, dass der so
1: viel Wahrheit noch drin hat tatsächlich. Das stimmt, das ist richtig. Das sind ja diese, diese ganzen alten klugen Sprüche. Ja, unsere
0: Eltern hatten viel öfter recht, als wir es wahrhaben wollen. Ja. <lacht> genau. Ja. Gut.
2: Gut.
1: Dann würde ich sagen, ihr schreibt fleißig in die Kommentare. Ja haut in die Tasten. Was ist eure Lieblingsdisruption? Ja, das, das wird mich auch interessieren, tatsächlich. Genau. Was, was fällt euch zur Disruption ein? Ähm, schreibt Kommentare. Wir genau. haben zu wenig. Auf jeden Fall. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.